0: Curieux de nature, c'est chaque samedi matin sur Europe 1 et c'est avec le président de la Ligue de protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, Alain, bonjour. Bonjour. Alain, l'hiver qui se termine aura été le plus chaud depuis 1900. 1900, c'est la date à laquelle on a commencé à enregistrer les températures, au moins dans notre pays. Est-ce que cette situation a eu ou aura d'ores et déjà un impact
1: direct sur la faune ben, Pour commencer, effectivement, Bernard, je vous confirme, la moyenne des températures a dépassé les 8 degrés, c'est-à-dire 2 ou 3 degrés de plus que la normale de saison, avec des pics de 25 degrés degrés dans le sud-ouest ouais, souviens, ouais. et cette situation exceptionnelle a évidemment modifié les comportements de la faune et de la flore. Alors si vous le voulez bien on va commencer avec les oiseaux où l'on a une multitude d'observations prouvant une période de reproduction anticipée. Mmh. Alors sur les temps des rochettes par exemple en Vendée, on a pu voir le 15 février des grèbes avec leurs poussins sur le dos, alors que les premières éclosions ont lieu en principe fin mars. Même chose avec une nichée de harlebièvre, voyez, c'est une sorte de canard piscivore dans le Jura. Côté hirondelle des fenêtres, on a pu constater les premiers retours dès le début du mois de février, très tôt. alors que la date, voilà, moyenne d'observation est mi-mars. Et puis beaucoup d'oiseaux ont décidé de ne pas partir en migration. Les cigognes, par exemple la LPO en a compté 120 en Charente-Maritime. On peut penser qu'il y en a plus de 1500 qui sont restés chez nous, ce qui, euh, du reste, leur a épargné un voyage souvent meurtrier. Les mammifères euh, ont aussi changé leur comportement ou pas Alors, le professeur euh, Moutou, spécialiste des mammifères, m'a confirmé qu'il y a eu de nombreux mouvements de hérissons le soir en février, alors qu'ils sortent d'hibernation en principe en mars-avril. Le problème, c'est que ces réveils anticipés conduisent les hérissons à dépenser beaucoup d'énergie on l'évalue à 85% contre 15% lorsqu'ils sont en léthargie. Mmh. Et cette énergie, ben, elle est évidemment générée par des graisses qui risquent de faire défaut. Autre constat, les chauves-souris qu'on a vu sortir euh, par des soirées de 10 à 12 degrés. Alors qu'elles aussi, attendent en principe le mois de mars Toute la question est de savoir si elles ont trouvé les ressources alimentaires, les insectes, ou si elles se sont épuisées. Bien sûr. Côté ours, alors là on est sûr que les femelles sont restées à l'abri dans leur tanière car c'est le moment où elles mettent bas. Quant aux marmottes, lorsqu'il y a de la neige, elles ne sortent pas. Les insectes également ont changé leur comportement. hein. Figurez-vous qu'on a vu le 4 janvier des abeilles butinant à honfleur. (rire) Alors qu'en principe, les abeilles dites d'hiver restent dans la ruche pour maintenir une température favorable en battant des ailes et en se nourrissant du miel accumulé, une vingtaine de kilos par ruche quand même. Théoriquement, elles ne sortent que pour aller aux toilettes en évitant ainsi de développer des maladies dans la colonie. Mais, mais le réchauffement peut avoir un autre impact sur d'autres insectes, les pucerons russes du blé dont une étude américaine vient de révéler que le réchauffement va favoriser leur développement au point d'augmenter de 3% les dégâts aux récoltes qu'ils provoquent En conclusion, Bernard, on, on se retrouve devant une situation tout à fait inédite. Tous les naturalistes ont enregistré des modifications, le comportement de la faune, mais on ne pourra en tirer un enseignement que dans quelques années, si les températures se maintiennent et ça pourrait et bien entendu, ce n'est pas souhaitable, mais ouais. ça risque
0: quand même d'arriver. Merci beaucoup Alain Bougrain-Dubourg, tout cela est parfaitement noté. Je vous souhaite une très bonne semaine de naturalistes.